0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartigmüt Folge 86, Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Vom Euphorie-Podcast zum ja, Abstiegskampf-Podcast, würde ich mal sagen. Wir besprechen mit euch die herbe Klatsche gegen Dortmund und selbstverständlich blicken wir auch auf nach die Länderspielpause. Wir haben jetzt erstmal Länderspielpause und auf den kommenden Gegner gegen die Bauern vom Dorfe.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, Folge 86, wie der Max so schön angekündigt hat, von der Euphorie in die Hysterie, vielleicht. Das ist mein Intro jetzt gerade einfach ja, mal Ja, noch nicht
0: ganz, aber das äh, ähm,
1: könnte passieren. Guck mal, das Ding sich leidet vielleicht mal so an, ich muss ja auch da äh, einfach mal äh, auch mit ins Boot holen, weil ähm, ich äh, bespiele ja, was heißt ich bespiele? Ich äh, schreibe mal hin und wieder was bei unserem Twitter-Account mit rein und äh, ich habe mich am Sonntag dazu hinreißen lassen, den Leuten noch mal den Pro-Tipp zu geben, einfach mal durchzuatmen, jetzt nicht äh, mit dem Messer durch die Gegend zu rennen und alles zu zerhacken, äh, was man so an Argumenten äh, gegen den FC findet. so ähm, Und habe dann auch angekündigt, dass wir das diese Woche übernehmen werden und ich glaube, ähm, das werden wir auch heute mal tun, ne weil ähm, neben all der Lobhudelei der letzten Monate ähm, gilt es dann auch mal auf die vergangenen Wochen und vor allem auf das vergangene Spiel zurückzublicken, aber dabei auch, glaube ich, ganz, ganz viel Kontext zu wahren, um nicht in ein vertrautes Muster der letzten zwei Jahrzehnte zu verfallen, nämlich von Euphorie direkt in Hysterie zu verfallen, sondern das Ganze vielleicht mal ein bisschen gesund zu betrachten, ohne dabei die Augen zu verschließen. Ähm, dementsprechend äh, lass uns doch direkt mal mit der Scheiße vom vergangenen Samstag anfangen. Wir haben uns äh, im Vorfeld schon ein bisschen dazu ausgetauscht und jetzt ja. gesagt, wir brauchen das jetzt nicht minutiös sezieren, wie wir es sonst machen, weil sonst kotzen wir hier nach 15 Minuten auf dem Tisch.
0: Ja. und äh, Du hast es eigentlich ganz schön vorher beschrieben schon, also bevor wir überhaupt aufgenommen haben, als wir uns besprochen haben, ähm, wir wollen das heute so ein bisschen, also klar besprechen wir das Spiel ein bisschen, nicht so minutiös, das hast du gerade gut gesagt, wir wollen das eher so ein bisschen in den Kontext ähm, einordnen. Ist jetzt der Zeitpunkt, hysterisch zu werden, oder haben wir noch die zwei Wochen nach der Länder, äh, die Woche nach der Länderspielpause, um das abzuwarten? Warum? Weshalb weswegen? Da habe ich auch noch gute Argumente für und gegen. Kommen wir gleich zu Ja, Spiel war ähm ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn man sieht, dass er Damian und Selke gespielt haben. <lacht> ähm, das war so mein erster Gedanke. Ich, ich habe nur gerade vom Inneren meines Kopfes gesprochen. Ähm Natürlich ist das nicht ganz fair. Äh, klar, jetzt hat ja natürlich der Säge auch noch ein Tor geschossen. Äh, ist relativ unwisch, aber ich denke, das wird trotzdem Thema bei uns. <lacht> das ist so
1: schön. Das ich werde dazu auch unseren Dialog nachher nochmal, was heißt Dialog? Unsere drei Sätze, die wir dazu ausgetauscht haben am
0: Samstag äh, auch einmal vorstellen. Ich habe gar nichts ausgetauscht, ich habe nur eine provokative Sache da reingeschrieben und die hat auch wieder gesessen. <lacht> Also ich habe dem Marek nur geschrieben, jetzt braucht mir jetzt auch keiner mit zu erinnern. Nicht mal dem Marek, sondern in die schwarze mild gruppe ne? wo der Fabi und der Vincent die auch noch zugehören im Hintergrund. Ähm, habe ich das reingeschrieben und äh, ja. Ja, meine, An <lacht> ja, genau, ja, meine
1: also. Antwort darauf war einfach nur, dass ich dem Max geschrieben habe. Ganz ehrlich, ich befasse mich jetzt nicht mit dem Einzelnen, der ihr noch irgendwie versucht hat, zwei Meter zu laufen, sondern ich fuck mich einfach über die restlichen Zehen ab, die ihr komplett... Daran äh, hat man schon gemerkt, wie
0: getroffen. Er hat
1: nämlich
0: nur Selke in Schutz genommen. <lacht> ich habe Selke ausgeklammert. Genau, ist ja genau. Schutz okay. nehmen. Okay. Du regst dich nicht über ihn auf, sondern aber alle anderen zehn. Ja, hast eigentlich schon Weil das bestimmt. ist der Beste.
1: <lacht> Hallo so Anwalt. Quatsch.
0: Ja, ich weiß. Ich habe direkt <lacht> angedacht. Hand. war ja
1: auch gut. Ja. Ähm, Aufstellung, sag ich dir ganz ehrlich, triffst du da triffst du bei mir auch einen Punkt, wo ich sage, ähm, ja, vercoacht. Vercoach, ich glaube, vercoachen tut man sich eher im Spiel und nicht äh, bei der Aufstellung, weil eine Aufstellung kannst du theoretisch im Spiel noch anpassen. In meinen Augen, ähm, ich finde, das war die falsche Herangehensweise halt einfach irgendwie in Dortmund. Vor allem, ähm, ich verstehe, ich erinnere mich noch an ein paar Wochen zurück, als wir gegen Union Berlin gespielt haben und da hieß, dass Mattel ja so angefressen auf der Bank gesessen hat und ne, ist nicht gecheckt, warum er 90 Minuten nicht gespielt hat. Und da frage ich mich halt, warum man in Dortmund... Ähm, auf einen der solidesten Spieler der letzten Wochen irgendwie verzichtet, ähm, einer Startelf gegen eine Mannschaft, bei der man, bei der man ja haargenau genau weiß, und da komme ich auch später nochmal zu, die vor allem zu Hause halt einfach, wenn sie einmal die Lawine ins Rollen kommt, die kommt dann richtig ins Rollen. Da verstehe ich halt einfach nicht, wie man da auf ähm, ja, zwei offensive Spieler vorne setzt, bei denen wir halt Hagenau wissen, auch aus den letzten Wochen, dass sie die Effizienz, für die sie geholt werden, halt einfach nicht bringen. Dementsprechend hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass man ähm, da einfach Mattel äh, hätte spielen lassen. Aber ja,
0: im Nachgang sind wir immer schlauer. ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, vorne kann man ja kaum dem Baumgart was vorwerfen, weil wir haben ja kaum Alternativen. Das haben wir auch, glaube ich, letzte Folge oder davor die Woche gesagt. Das ist einfach... Im Sturm haben wir mit Modest, äh, so sehr ich den nicht leiden kann, äh, einfach massivst an Qualität verloren und an, an Kaltschneuzigkeit. Und das ist, ist halt einfach vorne das Problem. Nur ich als Fan muss ganz ehrlich sagen, Damian und Selke da war bei mir schon. War schon nee, ich habe innerlich abgewunken. Ja, ich sag mal, du hast ja sag, grad,
1: du sagst ja schon re zu Recht, ne? irgendwer muss ja vorne spielen. Wir können ja. ja jetzt nicht anfangen, mit äh, sieben Mittelfeldspielern zu spielen. Ja. Ne? Ja. Nur weil, weil uns die Sturmalternative fehlt. Aber ja, wie gesagt, ich. Versteht zwar bei äh, Sages Adamian, dass er ein Arbeiter und ein Kämpfer ist äh, und da auch irgendwie den Rasen versucht, umzuflügen. Allerdings, wie gesagt, mit der Glücklosigkeit, die in den letzten Wochen geherrscht hat, verstehe ja. ich es halt einfach nicht, warum man da nicht den Ausgebildeten mit Mann aus dem Zentrum halt einfach spielen lässt, von Anfang an, ähm, gegen halt einfach eine technisch sehr, sehr starke Mannschaft und auf die Karte setzt. Aber auch da, ähm, um nicht in alte Muster zu verfallen, irgendeine Idee wird der Trainerstart dahinter gehabt haben. Ne? Ja. Ähm, war zwar eine Scheiß Idee, aber wie gesagt, am Ende des Tages sehen die Jungs, die jeden Tag im Training. Und ähm, auch wir haben in den letzten Wochen ja auch mal gesagt, wir müssen ja auch mal andere Wege versuchen, ne? wenn es jetzt gerade nicht so klappt. Ähm, ja,
0: ist trotzdem voll in die Hose gegangen. Ja, gut. Jetzt fange ich mal an mit vielleicht in Kontext einordnen. Ja, war scheiße. Die Aufstellung war auch scheiße vielleicht. Aber dennoch, wenn man das immer vorher alles wissen würde als Trainer, dann... Ähm dann ständen wir jetzt mit dem Kader wahrscheinlich auch fünf Plätze weiter oben. Ja, da sind wir schon fünfter, ne? Nee, da sind wir schon sechste. Ja, ich wollte ganz übertreiben, Da haben <lacht> auf einem einstelligen Tabellenplatz, ne? So, und ähm, deswegen, klar, fand ich auch eine falsche Herangehensweise. Klar, es ist auch richtig krass in die Hose gegangen. Wir haben mega schlecht gespielt. Wirklich von vorne, oder ja, wenn du anläufst, schon war schon scheiße. Oder hinten rausgespielt, da war schon scheiße. Es war einfach alles schlecht. So, das ist so. Fakt. Es, ist, es ist Fakt. So. Jetzt bin ich aber trotzdem noch und dann vielleicht, ja, wir, wir spielen, wir reden so beiläufig über das Spiel. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, safe Ja, weil einer unserer Zuhörer hat ja auch geschrieben, kannst du das vielleicht gerade nochmal sagen, weil darauf würde ich schon mal äh, kurz ja. Oder kommt ihr das jetzt zu so früh? Wollen wir das später? Nee, nee, nee.
1: Also können wir, wir wir können ja jetzt gerne gerade auch schon mal, ich lese es jetzt einfach mal vor, weil das ist eigentlich ein guter eine gute Leitfrage einfach generell ja. zu dem Spieltag einfach ist. Ne? Ja, für die der, ganze der, Folge auch eigentlich. Genau. Der gute Mario hat uns geschrieben. Jungs, ganz ehrlich, höre ich gern zu. Bin auch meist eurer Meinung. Aber gestern war ein Offenbarungseid. Oder seid ihr immer noch so ruhig, wenn es um den Abstieg geht? Wenn die sich genauso gegen die Ponys verkaufen. Gute Nacht, Marie. Grüße aus dem Bergischen. Viele Grüße zurück. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Nachricht. Ja, ähm, auch super guter Punkt. Absolut. Ähm, ist die perfekte Leitfrage. Sind wir weiterhin ruhig äh, oder nicht? Ich kann das Ganze, ich würde es mit 70 zu 30 betiteln bei mir, von, von der Gefühlslage jetzt gerade. Ähm, da kann ich auch gleich den Schwenker nochmal ein bisschen zurück zum Spiel machen. Fakt ist, das Ergebnis vom Wochenende sieht richtig krass beschissen aus. Ist ein 6 1 Ne, ist, wie gesagt, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft und in der Bundesliga solltest du keine Spiele 6-1 verlieren. Jetzt möchte ich allerdings den ersten Kontext mit reinbringen in das Ganze. Der BVB hat im Jahr 2023 fünf Bundesliga-Heimspiele gehabt. Hat angefangen mit einem Spiel gegen Augsburg, 4-3-Sieg. Hat dann den SC Freiburg 5-1 zu Hause zerlegt. Hat dann Hertha BSC Berlin 4-1 zu Hause besiegt. Hat dann gegen die Messestadt ein adäquates 2-1 geholt und hat uns dann 6-1 komplett aus dem Westfalenstadion ja. geballert. Ja. Der BVB ist 2023 so hot zu Hause, mhm. dass mich dieses Ergebnis im Nachgang nicht ansatzweise wundert, weil man einfach sagen muss, wir sind in einer komplett beschissenen Situation hingekommen und die sind gerade das erste Mal seit Jahren am Sack vom FC Bayern und zupfen da ganz gewaltig dran, um am Ende vielleicht sogar ganz oben zu stehen.
0: Ja, ist richtig.
1: Und das ist halt so, so das Erste, wo ich halt sage von wegen, ja, scheiß
0: Ergebnis, aber wie gesagt, ach, lass uns da auch mal auf den Gegner gucken. Ey, mega Punkt und deswegen bringe ich vielleicht den zweiten Punkt direkt mit rein. Deswegen bin ich aktuell auch noch nicht hysterisch. Das ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen, ne? Also das soll man nicht jetzt meine Ruhe falsch verstehen. Aber ich erkläre euch jetzt, warum ich jetzt noch ruhig bin. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Ich vertraue dem Trainer massivst. Mein Vater hat ja schon zum Spaß, ich habe letzte Woche, nee, wann war das? Diese Woche. Die Woche ist noch nicht so lang. Kann gestern gewesen sein. Da äh, kommt doch immer wenn der bei der FC-App dieses Mäh, Mäh, ne, dieses Geißbock, Mäh. Ja. Und dann sagt er schon, ach, guck mal, Mäh schon wieder. Wahrscheinlich im Baumgart entlassen. Ne? Dann habe ich gesagt, wenn das passiert, bin ich kein FC-Fan mehr. Also, wenn das jetzt nach dem Dortmund-Spiel passiert wäre. ich gesagt, Dann ganz ehrlich, fuck you Fußball, das macht mir gar keinen Bock mehr. Äh, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich werde ich zwei Wochen später wieder FC-Fan. Aber ist halt so. Nein, jetzt äh, habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Was ich sagen wollte Weiß ich nicht mehr, scheiße.
1: <lacht> Soll ich dich kurz rausretten mit einem Burg bei mir? Ja, bitte. Ja. Ähm, Fakt ist, um auf da vielleicht gerade nochmal drauf zurückzukommen, auf das Spiel mit Dortmund, wie gut sie eingestellt waren. Ähm, in, dem, in der Zwischenzeit kannst du nach den Gedanken suchen. <lacht> ich sehe schon so Suchen <lacht> aus. Es sagen, tut mir leid, ich habe gerade total den Faden verloren. Nicht, wie sich die Gedankenblase über Max ja, aufbaut. Ja. <lacht> ähm, du musst eine Sache rein taktisch aussehen, zum letzten Samstag, um den Bogen da zu spannen, ist, ähm, der BVB hat auch eine Sache ganz klug gemacht. Ja. Sie haben sich einfach einen Gegner angeguckt, der eh schon um, so halb am Boden liegt, jetzt gerade, wobei wir liegen auch nicht am Boden, der einfach gerade so ein bisschen Selbstfindungsstörung hat. Ja. Und haben sich dann den besten Fußballer der Mannschaft noch ausgesucht und gesagt, den knechten wir heute richtig. Ja, und das haben sie auch gemacht von der ersten Minute an, haben es geschafft, einen Jonas Hector so dermaßen zu bespielen, dass die anderen von uns sich wahrscheinlich mitten in die Hose geschissen haben. Und so ist das Ganze in meinen Augen auch den Bach runtergegangen. Ne? Deswegen, ja. äh, da von meiner Seite will auch der Punkt, äh, weshalb man auch den BVB nicht ähm, da so runterreden was heißt, runterreden sollte, aber beziehungsweise das,
0: da auch nochmal wieder einen Kontext mit reinbringen sollte. Und ich sehe, du hast den Gedanken gerade gefunden. Yes, genau. Nein, ich hatte ja gesagt, warum ich noch nicht hysterisch bin. Darum ging es ja so. Ich bin noch nicht hysterisch, weil aus den besagten Gründen, die du gesagt hast, Dortmund ist halt im Moment einfach stark. Die kratzen da am Meisterschaftsbaum wie lange nicht mehr. Deswegen, die sind hot für mich kann man das jetzt abhacken. Wir haben aber jetzt zwei Wochen Zeit mit der Länderspielpause und wir haben nicht viele Nationalspieler, uns um zu regenerieren und perfekt auf das Spiel gegen die Bauern vorzubereiten. Und ähm, wie der Kollege jetzt aus dem Bergischen oder unser Zuhörer aus dem, äh, aus dem Bergischen gesagt hat, Offenbarungseid, ja, okay, aber gegen Dortmund kann das passieren. Gladbach, das Derby, das wird für mich gegen die Bauern, das wird für mich, das kann ein Offenbarungseid werden. Weil da hast du zwei Wochen Zeit, dich vorzubereiten. Du bist maximal fit weil du keinen Länderspieler hast. Also kaum ein Länderspieler. Ich, ich, mir fällt jetzt gerade keiner ein. Ja, ich glaube, ich habe heute einen Artikel gelesen, dass Baumgart,
1: äh, es fehlen schon sieben Leute, glaube ich. Ähm, weil sie am, Weshalb müsste muss ich jetzt gleich... eigentlich. Woom-Mannschaften vielleicht? Ähm, das kann auch gut sein, richtig. Müsste ich, wie gesagt... Bei Olesen könnte ja auch, ja gut, egal. Aber es sind scheinbar sieben, acht Leute, die jetzt gerade
0: zumindest in der Woche fehlen. Das äh, habe ich jetzt eben einfach mal... Trotzdem was, hast du jetzt zwei Wochen Zeit, dich auf den nächsten Gegner vor. Und deswegen bin ich noch nicht hysterisch. Kann sich aber tatsächlich in zwei Wochen ändern. Also, da bin ich immer noch nicht hysterisch, aber die Art und Weise, wie wir spielen, ich, ich rede noch gar nicht über das Ergebnis, aber über die Art und Weise, wie wir spielen, ähm, absolut, ja, das entscheidet alles. Und das Schöne ist ja, dass der Coach,
1: das ähnlich sieht. Ne? Der Coach hat äh, da zum Beispiel gesagt, ähm, gerade im Hinblick aufs Derby, ähm, das Derby hat schon seine eigenen Gesetze unabhängig vom Tabellenstand. Ne? Ähm, von daher gehe ich da auch komplett mit. An für sich ist das das Spiel, das ist das Charakterspiel, das ist das Charakterspiel, weil der Großteil dieses Kaders war jetzt im letzten Jahr da, war auch in den letzten zwei Jahren schon da und wissen genau, was dieses Derby bedeutet. Ähm, viele von den Jungs waren mit dabei, als äh, sie am Geistbockheim irgendwie ähm, begrüßt wurden mit Fackeln und sonst allem drum dran. Ja? Also jedem Spieler sollte ja bewusst sein an so einem Tag. Rudi, ähm, das ist ein, das ist kein Spiel wie jedes andere und wenn da jetzt zum Beispiel sowas passieren würde, wie am Samstag, dass du nach zehn Minuten das Gefühl hast, sie sind einfach hilflos in dem Moment, ab dem Moment fange ich mal an, richtig
0: Sorgen zu machen. Ja, das, genau, das unterstreiche ich. Genau das wollte ich auch mit der Aussage sagen, auch wenn ich kurz den Faden verloren hatte. Ähm, genau so ist es. Ne, weil wie gesagt, auch da wieder, so ein bisschen
1: Kontext waren. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt in den, da will ich halt vielleicht jetzt so, 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 so einen weiteren Punkt mit einbringen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben aus der Top 7 bisher, also die, die aktuelle Top 7 der Bundesliga, haben wir schon fünf Mannschaften draus gespielt in der Rückrunde. Wir kriegen viele Gegner, die jetzt gerade im Tabellenmittelfeld neben uns sind, sind so Ticken über uns sind. Wir kriegen noch zwei direkte Gegner auch von unten.
0: Ja, das macht mir am meisten Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich hätte lieber
0: gegen die Top 5 nochmal gespielt. <lacht> das, das ist so. Bei 0-0 rausholen. Ja, außer gegen Dorf. So, sonst ja. hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ja, stimmt. Gegen Absolut. Bayern auch.
1: Safe. Aber da, das ist ja auch, guck mal, da, da ist ein da, geil, dass du das auch gerade sagst. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich viel, viel mehr ärgert aktuell. Ähm, dass wir aus einer sehr, sehr geilen ersten Phase, die wir eigentlich rausgeholt haben nach dem Winter, wo wir beide ja auch nach fünf Spielen gesagt haben, boah, geil, weißt du, ja. wie wir vor Bremen gesagt haben, das ist ein Spiel, was wir gewinnen müssen, weil ja. wir sonst diesen Abstand nach oben hin irgendwie verlieren. Mich ärgert es halt einfach, dass du dir diese Ausgangsposition durch gute Ergebnisse gegen diese Mannschaften da oben halt kaputt gemacht hast eigentlich, diese Ruhe kaputt gemacht hast äh, in den letzten Wochen. Das ist eigentlich der Knall. Also das ist für mich so, so, so was viel, viel Schlimmere, als jetzt so ein 6-1 gegen Dortmund. Das 6-1, das
0: tut jetzt eigentlich nur weh, weil die einfach die vergangenen fünf Wochen scheiße waren. Ja. Deswegen Hättest du noch nicht mal gegen äh, Stuttgart und Bochum verloren, dann wären es auch zwei Punkte mehr, ja. die wir auf dem Konto hätten und zwei Punkte pro Mannschaft, also für äh, Bochum und für Stuttgart weniger ja. auf dem Konto. Das heißt, also Dann wären wir auch schon ganz anderen Fahrwassern, in viel ruhigeren Fahrwassern. Deswegen glaube ich, hat das noch mal richtig reingehauen und richtig enttäuscht, dieses 6-1. Wobei, lass uns mal zu einer guten Phase in der Saison zurückgehen, einfach nur gedanklich haben wir auch gesagt, es wird die Phase kommen, wo wir Spiele 6-1 verlieren, weil das einfach Baumgarts spielstil ist und wir da auch einfach hart auf die Fresse kriegen können. Nochmal, mich hat's krass abgefuckt und ich habe äh, ja auch irgendwie ab zwei Zeit nicht mehr großartig Bock gehabt, das Spiel zu gucken, aber ich habe trotzdem noch geguckt. Aber es gehört zum Prozess dazu, das nächste Spiel ist wichtig, weil wir zwei Wochen Zeit haben, uns darauf vorzubereiten. Und wenn wir dann so ein erschreckendes Bild abgeben, müssen wir uns Sorgen machen, ganz klar. Wenn wir da unabhängig vom Ergebnis aber zeigen, was wir drauf haben, dann äh, bin ich weiterhin der Meinung, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden. Yes. Und warum? Das kommt auch gleich nochmal. Ich habe da noch ein Argument. Noch, noch mehr Argumente für.
1: Perfekt. Finde ich, find ich, ja. Es gibt auch genug Argumente. Wie gesagt, wenn man, wenn man ein bisschen mit Bedacht an das Thema rangeht, ähm, nur gerade zur Aktualisierung äh, bezüglich Länderspielpause. Ohne zwölf Profis ähm, sind ja, wir schon aktuell. Viel, ey genau es fehlen es fehlt die halbe Startelf vom Samstag Florian Keinz, Ljubicic bei Österreich äh, ach äh, ja boah die Österreich ist ja voll vergessen. Skiri Tunesien Olsen Luxemburg ja, Adamian, Armenien ähm, und dann nochmal für die U Mannschaften äh, Limnios Hüsinbasic, äh, Soldo Diel und Schindler Schindler übrigens das erste Mal für Ghana nominiert worden
0: geil äh,
1: herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. ja auch wenn ich am Samstag kurzzeitig mich gefra <lacht> gefragt habe <lacht> ob äh, das mit dem Forstenschuss sein musste, aber es war schon zu so einem
0: späten Zeitpunkt im Spiel, wo mir alles scheiße war. Von daher. Ja, naja, äh, ja wäre besser, wenn du nochmal einen Podcast kommst, danach äh, triffst du nämlich gegen im Derby meistens. Also keine Ahnung. Wenn jetzt eine Landspielzeit Müssen wir vielleicht gucken, vor dem äh, Derby gegen die Pillen nochmal. Da ja, hat er ja seinen genau. äh, sein geilsten. Laden Zorauf. wir den nochmal ein und dann äh, macht er noch eine Bude. So nämlich. Es so hilft wahrscheinlich, mit <lacht> uns wahrscheinlich. zu sprechen.
1: <lacht> äh, genau, um da nur einfach mal die Aktualität mit reinzubringen. Ähm, ja. Fakt. Wir haben jetzt zwei Wochen Pause jetzt gerade erstmal äh, vor der Brust. Was würdest du als Spieler denn jetzt gerade machen? Lass mal von meiner Seite. Komm, lass mal bitte heute mal ein bisschen so philosophieren, weil, wie gesagt, diesen Dreck von Sonntag, Samstag brauche ich mir nicht nochmal hey, jetzt. Mal alles besprechen. gut.
0: Wie gesagt, ja, ist auch ein guter Zeitpunkt, wenn man so will. Kann man jetzt wieder philosophisch anfangen? Ich glaube, die Länderspielpause, zwei Euro ins Phrasenschwein, kommt zum richtigen Zeitpunkt für den ersten FC Köln. Äh, für uns. Und ja, philosophisch, ja. Hm. Da ich nie Profisportler geworden bin, kann ich nur sagen, was ich jetzt machen würde als Max. Ich würde mir erstmal zwei Tage frei nehmen. Kann man natürlich nicht, wenn Baumgart Nein sagt. Und wahrscheinlich es mir erstmal gut gehen lassen. Und das ist genau das, was ich meistens halt mega krank abfangen würde, wahrscheinlich in der Situation. Aber ich bin so ein Typ, ich brauche da manchmal auch ein bisschen Ruhe, um den Kopf freizukriegen. Ähm oder halt eben als Profisport, da würde ich halt weiß ich weiß doppelt und dreifach trainieren. Ich weiß es nicht, das ist ganz schwierig. Für mich als Privatperson gerade, ich würde wahrscheinlich erstmal den Kopf anderweitig freikriegen, ohne, ohne Fußball. Vielleicht geht man in eine, weiß ich nicht, Badminton-Trainingslager. Äh, Bad einfach nur so, <lacht> für zwei Tage mit der Mannschaft, um einfach weg vom Fußball zu kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann ist man nicht zu Hause und gammelt rum und ist faul, sondern man macht was anderes einfach und ich sag jetzt mal Batman ich habe was gesucht was nicht so verletzungsanfällig ist jetzt werden wahrscheinlich tausend Leute schreiben boah, <lacht> bei Batman kannst du dich übelst verletzen da sag ich ja gut ja, besser als eine NFL wo dann irgendwelche
1: Quads fahren und sich die Arme dabei brechen naja. und äh, sonstigen Quatsch machen ähm, ja ich bin ich muss ganz ehrlich sagen ich bin wirklich gespannt wie Baumgart da dran geht ähm, was mich allerdings auch positiv stimmt bei unserem Coach ist, weil das ist auch so, so eine Sache ne? also wie gesagt wir können uns gerne über die Aufstellung unterhalten. Fakt ist aber auch, wir werden nichts daran verändern, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, dass wir vorne ein Sturmproblem haben. Das wird sich auch bis Mai nicht ändern, außer irgendjemand legt da die goldene Hand auf und äh, einer von denen trifft auf einmal wie ein geworden. Ähm, und da muss ich halt auch einfach sagen, Baumgart hat in der jetzt in der Presse auch nochmal drauf halt betonen, so von wegen, dass er kein Runaway-Typ ist, sondern kein Wegläufer ist, sondern er stellt sich der Sache jetzt auch gerade und, und hat auch da ganz klar, und das fand ich sehr, sehr sympathisch und auch irgendwie geil und lässt mir auch weiter das Vertrauen geben, dass er sagt, kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier nur immer irgendwie grinsend durch die Gegend laufen, wenn wir gewinnen, sondern nee, jetzt müssen wir in der Phase halt auch wieder als Mannschaft mal zusammenfinden und uns aufs Wesentliche halt einfach irgendwie besinnen und irgendwie dahin kommen, ne, und das gibt mir halt so so ein bisschen Ruhe nicht. ne? Also Ruhe wäre Ruhe wär der falsche Begriff, weil dafür wurde ich jetzt auch in den letzten zwei Wochen zu viel von ähm, von der Seite angefockt nach dem Motto, äh, pass mal auf, dass sie nicht da unten reinrutscht. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben Steffen Baumgart da stehen. Ja. Ne? Und wir haben nicht Markus Giesdol da stehen, bei dem ich einfach ab ja, ja, immer ne? irgendwie das Gefühl Punkt. hatte, von wegen Scheiße, das ja. funktioniert nicht. Sondern nein, wir haben dann Typen, der wirklich an der Seitenlinie ist, der auch in Dortmund lautstark äh, agiert hat, und was will ich mehr in dem Moment, ja? Wenn es scheiße ist, trotzdem haben wir einen Typen, der sich da vorne hinstellt und sagt: Nee, Uli, ich bin hier der Kopf der Mannschaft, ich bin derjenige, der hier aufstellt, ich bin derjenige, der sich auch vor die Jungs stellt, wenn es mal scheiße läuft. Und wir kommen jetzt hier zusammen raus. Und da sag ich, ja, wir haben in den letzten zwei Jahren zu viele geile Momente erlebt, als dass ich jetzt anfange, daran zu zweifeln, wenn wir sechs Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz haben. Ja. Weil sonst wären wir Abstiegsplatz oder Relegations oder Relegationsplatz. Oder, äh, Relegationsplatz. Ja. Ne, weil sonst, sonst sag ich dir ganz ehrlich, können wir gerne dieses Hamsterrad 1. FC Köln für immer weiter spinnen. Aber wenn wir auch 2050 weiter in dieser Scheiße drin stecken, dass wir immer äh, einmal Hurra, Hurra schreien zwei Jahre und dann zwei Jahre wieder heulen wie die kleinen Kinder, weil äh, die Leute sich nicht irgendwie der Realität bewusst werden, dass wir am Ende des Tages eine Mannschaft halt auch einfach haben, die realistisch zwischen Platz 10 und 14 enden wird. Ja, klar. Also auch da, da fand ich es so relativ geil, äh, wer war es, äh, der äh, Thomas Reinscheid von FC.com Ja, hatte ähm, auch bei Twitter zum Beispiel das sehr, sehr geil einfach mal in Bezug gesetzt und hat gesagt, ey, Freunde, schaut euch einfach den Kader an, den wir haben und hätte euch einer gesagt, dass wir am 25. Spieltag sechs Punkte Vorsprung haben, vor den Abstiegsplätzen mit einem Sturm aus Tigges, Dietz, Selke und noch zwei Young Guns, die äh, mal hier und da ihre sieben bis zehn Minuten Einsatzzeit bekommen. Ich glaube, das hätten sehr, sehr viele Leute unterschrieben. Ja. Weißt du, und das ist halt so, so der Punkt. Ähm, ja.
0: Ich habe gerade ein bisschen Orientierungsprobleme. So, das hat man jetzt gehört, leider. Tut mir leid, aber. Das,
1: hallo, das ist ein kölsches Geräusch. Ja, stimmt. <lacht> <Von> der...
0: <lacht> jetzt habe ich mich sortiert, danke.
1: Ja, und ähm, ja, dementsprechend, ähm, wie gesagt, also Mario, vielen lieben Dank wirklich für die Leitfrage. Du hast vollkommen recht. Also, wir, wir müssen jetzt nicht. Hurra-freundlich mit einem lachenden Gesicht durch die Gegend rennen, ne? weil wir haben schon nicht aus den letzten fünf Spielen einen Punkt geholt. Ähm Aber in meinen Augen waren das am Ende zwei Spiele, über die ich mich krass aufrege und das sind Bochum und Stuttgart. Ja. Und die anderen drei sind so Sachen, wenn die anders gepuzzelt verteilt in der auch passieren, gegen Wolfsburg zu verlieren, kann passieren. Die sind Siebter, äh,
0: gegen Dortmund, die sind gerade Erster und ja, Union Berlin 0-0, ist nicht verkehrt. Deswegen auch nochmal von mir. Mario, vielen Dank für diese ähm, ja, Kritik. Kritik kann ja positiv wie negativ sein, äh, oder oder Anregung, du sagst jetzt mal. Ja,
1: Anregung ist, glaube ich.
0: Ja, ne, ja, nee, finde ich aber gut, weil ich möchte das nochmal jetzt also, so zusammenfassen, nochmal. Hysterisch noch nicht. Ich finde auch noch ist es kein Offenbarungseid gewesen. Also klar, haben wir hart auf die Fresse bekommen. Gladbach bleibt das Spiel to, uh, to gucken, to watch. Ist so. Das ist das wichtige Spiel. Erinnere dich übrigens mal
1: ähm, an dieses Hoffenheim-Spiel letztes Jahr in der Hinrunde. Weißt du, wo wir beide auch hier saßen und einmal komplett gesagt haben, wollt ihr uns verarschen. Aber die Mannschaft hat es irgendwie geschafft, ja auch daraus zum Beispiel ihre äh, Schlüsse zu ziehen. Ab dem Moment hat zum Beispiel Salih schon angefangen zu spielen wie junger Gott. Ähm, dementsprechend habe ich auch da weiterhin irgendwie das Vertrauen in Steffen Baumgarten. Nicht nur in Steffen Baumgarten, dieses komplette Trainerteam, was da gerade ist, ne, ähm, die Jungs jetzt mal wieder irgendwie so auf die Palette zu
0: bringen. Das hat ganz auch wieder funktioniert, dementsprechend, ja. So, jetzt komme ich zu einer altbekannten Sache, die wir schon lange nicht mehr hatten. Oha, die hatten wir, ja gut, letztes Jahr haben wir sie kaum bemüht, weil wir es nicht mussten. Aber in der Gistul saison da haben wir sie sehr stark bemüht. Und ich will jetzt, hab habe jetzt einfach nur mal, und ihr kennt mich, ich mache das gerne. Und ich bin dann wirklich auch knallhart, wir haben jetzt den 26. Spieltag, ja? Der da das ist der 26. Genau. das sind äh, nach Adam Riese sieben, äh, ja, acht Spiele. Boah Gott. Neun. Neun Spiele, ja, mit dem 26. sind es ja neun Spiele. Und ich habe den Tabellenrechner vom Kicker nochmal bemüht. Ach, das hatten wir ewig nicht. Und ich habe die neun Spiele komplett jedes Spiel durchgetippt. Bochum, Schalke, Berlin, Stuttgart, Hoffenheim und Bremen und Augsburg gewinnen relativ viel. Der erste FC Köln, und ich habe das extra pessimistisch gemacht, gewinnt aus diesen neun Spielen nur ein einziges und endet auf dem 13. Platz. Kette. Nein, ohne Scheiß. Ich habe das wirklich krass durchgerechnet. Wir gewinnen natürlich gegen Gladbach, ist klar. Gegen Leverkusen war auch Unentschieden, ist auch klar. Ähm, mit Kingsley-Tor. Kingsley King's ja süße. <lacht> aber. <lacht> hey, jetzt muss es auch passieren. Jetzt muss es passieren. Nein, ohne Scheiß. Ich habe mal geguckt. Ähm, lass mich mal hier überfliegen. So, wir gewinnen 2-0 gegen Gladbach, habe ich getippt. So, danach spielen wir 1-1 gegen Augsburg. Ja, da gewinnt schon zum Beispiel schon mal im Abstiegsduell Hoffenheim-Schalke gewinnt Schalke schon mal 1-0. Und Bochum gegen Stuttgart spielen auch gegeneinander. In dem Spieltag die spielen 0-0. Ich mache das jetzt nicht zu detailliert, aber gegen Mainz verlieren wir auch nicht. 2-2. Gegen Hoffenheim, ja, die stehen ganz unten drin, schaffen wir auch keinen Sieg. Spielen wir auch nur 1-1. Dann spielen wir gegen Freiburg zu Hause und verlieren 2-0, weil Freiburg dieses Jahr einfach eine Nummer zu hoch ist. Dann kommt der 31. Spieltag gegen Leverkusen. 0-0. Ich habe eben Tor von Kingsley gesagt, dann sagen wir mal 1-1. Ja. So, und dann spielen wir gegen Hertha. Wieder ein entscheidendes Spiel am 32. Spieltag zu Hause. Kriegen wir es wieder nicht gebacken. 0-0. Dann 0-0 gegen Bremen. Oder 1-2. Das ist mir scheißegal. Wir schaffen aber gegen diese Mannschaften unten keinen Sieg mehr. Und gegen Bayern verlieren wir nochmal 3-0. ist mir scheißegal. Darf ich kurz fragen, wie viele Punkte wir am Ende haben? Ja, Moment. Ich switche. Wir haben 36 Punkte am Ende.
1: Das ist doch so geil. Ich finde es geil, dass du den kicker äh, recher gerade gemacht hast. Weil du kennst ja meine Vorliebe beim American Football für so Advanced Stats. Ja, yeah, so Advanced Witzel, Stats, ja, ne? yeah, ja, yeah, yeah. äh, ja. diese Industrie entwickelt sich ja auch im Fußball immer weiter und weiter. Ne? Also neben XG und was weiß ich was, gibt es ja mittlerweile X Seiten und Parameter, äh, die den Fußball berechnen. Und ich habe mir zwei Seiten rausgesucht. Äh, eine ist Goal impact ähm, kann man auf, äh, auf Twitter zum Beispiel auch sehr, sehr gut gucken. Da hatten
0: wir doch schon mal öfters was von, oder? Gold, genau, wir hatten das wir hatten äh, letztes Jahr
1: mal, also so zwei, dreimal, glaube ich, jetzt auch mit drin und einmal von 538. Ähm, auch eine relativ gute Seite, die Daten erhebt. Und da ist der erste FC Köln am Ende der Saison äh, auch jeweils 12. und 13. Mit, äh, bei der einen Seite enden sie mit 39 Punkten und bei der anderen mit Expected Points bei 39,1. Ähm, die Seite Goal Impact hat sogar. Die Wahrscheinlichkeiten berechnet laut deren Algorithmus oder laut deren Metrik ähm, für sämtliche Positionen. Und da ist der erste FC Köln bei Relegationsplatz mit einer Wahrscheinlichkeit von 3,8 beim direkten Abstieg von 1,3 Prozent und auf dem letzten Platz von 0,3 Prozent. Die wahrscheinlichste Positionierung laut dieser analytics ist Platz 12 bis 13 mit 23,5 und 20,5 Prozent. Na gut. Das aus der Datenerhebungs-Excel-Tabelle, die ich jetzt gerade hier stehen habe. Deswegen finde ich es geil, dass du den, äh, den Kicker, äh, das müsst ihr ohne Scheiß da drauf also Ich mache das, das, das händisch, Richtig ne? Mühe, voll, habe ich hier jeden Spieltag durchgetippt. Voll, was geil ist, dass wir jetzt das gerade so unabhängig, ja. so, so,
0: du <lacht> so statistisch?
1: So Prediction-Sachen gemacht haben, nur ein bisschen auf unterschiedlicher Basis. Sehr, sehr geil.
0: Ähm, genau. Deswegen. Ich möchte noch was zu meiner Tabelle sagen. Ja. Deswegen ist das auch natürlich eine sehr konstruierte Sache. Die Ergebnisse, die ich hier eingetippt habe, da gewinnt auch schon mal Schalke, glaube ich, gegen Ich meine, die gewinnen eins gegen Wolfsburg zum Beispiel. Kann ja passieren. Kann ja wirklich passieren. Aber deswegen, ja, glaube ich, aber trotzdem, ich, ich habe da wirklich so viele Punkte. Ich glaube, Schalke da verliert fast kein Spiel mehr. Meister wird bei mir die Bayern mit zwei Punkten Vorsprung. Scheiße, <lacht> da muss doch <ich> was <lacht> ändern. Na, nur der ja, Kick okay, komm, Scheiß drauf. Ähm, aber es ist interessant, weil daran siehst du auch, dass ich alle Mannschaften gleich einschätze da unten. Ich hätte das wirklich nach Gefühl gemacht und ich wollte den Mannschaften, die hinter dem FC stehen, mehr Punkte geben als im FC. Das ja. habe ich auch gemacht. Wir haben drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und auf dem Tabellenplatz 17 und auf dem Tabellenplatz 15. Also, letzter wird Bochum mit 32 Punkten 17. wird Schalke mit 33. Hertha wird 16. mit 33. Und Stuttgart wird 15. mit 33. Und ich wusste das wirklich nicht, während ich die Ergebnisse eingegeben habe, dass die alle punktlich sind. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Krass. Hoffenheim 35 Punkte. Wir 36, Bremen 36, Augsburg 37. Danach brauche ich nicht weiter zu. Ey, hoffentlich Schalke, Hoffenheim ab. Das wäre so mein, mein kleiner, kleiner Wunsch für
1: dieses ja. Jahr. Ähm, ja, aber wie gesagt, schön, dass wir jetzt schon mal drei, äh, drei Quellen haben, Quellen, ich einfach mal, äh, die uns äh, nicht absteigen lassen und äh, hoffentlich euch da draußen auch ein bisschen Ruhe geben. Und ich möchte mit noch einer Sache um die Ecke kommen. Aha. Ja, <lacht> guck mal, wir haben ja jetzt gerade, darf man ja auch nicht vergessen, wir haben 27 Punkte. 27 Punkte, das ist nicht wenig zum 25. Spieltag. Ja. Letztes Jahr, das, das aber, das siehst du auch ein bisschen, ähm, ich habe eben nachgeguckt, ich meine, wir hatten letztes Jahr zum selben Zeitpunkt 33 Punkte, glaube ich. Und da ich habe letztes Jahr ja auch schon zu vielen Leuten gesagt, Leute, das ist eine Überperformance mal wieder vom FC, die wir halt, wir sind das alle nicht gewohnt, weil wir das 20 Jahre vorher nur einmal kurz erlebt haben dann voll auf die Fresse geflogen sind und ansonsten das nicht kannten. Jetzt langsam kommen wir irgendwie in diesen Rhythmus rein, wo wir alle drei, vier Jahre halt irgendwie etwas zustande bringen, was vielleicht nicht ganz dem Kader gerecht wird, ja, aber was wir ja. trotzdem dankend und lachend mitnehmen. ja ähm, Ich fange jetzt einfach nur mal an. Ich habe mir die letzten fünf Mannschaften rausgepickt, die in die Relegation gekommen sind. Ich habe angefangen mit dem Jahr 17, 18, wobei ich muss im Vorfeld sagen, ähm, mein Hirn mittlerweile ist so Gemüse, dass ich äh, teilweise wirklich vergesse, vergessen habe, wer da unten in der Relegation vor fünf Jahren war. Da habe ich echt bei manchen Namen nochmal gewundert, musste mir nochmal die Augen reiben, weil 17, 18, Relegationsplatz, VfL Wolfsburg, 33 Punkte. Ja. 18, 19, Relegationsplatz, VfB Stuttgart, 28 Punkte. 1920 Relegationsplatz Werder Bremen 31 Punkte. Ähm, 2021 der glorreiche und schönste Verein der Welt, 1. FC Köln, 33 Punkte. Letztes Jahr Hertha BSC Berlin, 33 Punkte. Das heißt, wir haben in den nächsten neun Spielen Zeit, sieben Punkte zu holen. Und dann wären wir schon zumindest bei 34 Punkten und würden rein statistisch die letzten fünf Jahre des Relegationsplatzes. Legers schon toppen. Mhm. Von daher ist es auch wieder so ein Punkt, wo ich einfach sage, ganz ehrlich, wir können gerne anfangen, uns gegenseitig mit Scheiße zu beschmeißen, mhm. wirklich, und uns gerne wieder irgendwie in den Abmund werfen und so blöd sich jetzt andere hört äh, unterschwellig und damit wir am 34. Spieltag uns alle gegenseitig sagen können, ich habe es doch gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Ja, nee, ich auch nicht. Deswegen. Äh, keine Ahnung, ich traue der Mannschaft auf jeden Fall diese sieben Punkte zu und ich traue ihr aber auch noch zehn Punkte zu. Ja, klar. Deswegen ähm
0: der Punkt nochmal, das ist richtig, dass wir jetzt darüber sprechen, aber ich vertraue auch da, ich glaube, du hast es heute nur gesagt, also ich wiederhole mich gar nicht, ich vertraue dem Baumretter. der Baumgart wird da hingehen und sagen, Jungs, komplette Scheiße, ja aber sechs Punkte Vorsprung, lass uns jetzt daran weiterarbeiten, wie wir die Punkte vorher geholt haben und jetzt nicht in Hysterie verfallen, und nochmal, Gladbach wird einfach das Spiel gegen diese dummen Bauern, das wird einfach wichtig zu sein. Ja, ne? also und
1: Jeder weiß es auch. Gewinnst du das Spiel, kriegst du eine Dankbarkeit entgegengebracht und das pusht dich ja auch dann nochmal wieder für die Folgewochen. Ne? Das Ding ist, ich habe jetzt in den letzten Wochen ja als Anwalt von Davy Selke immer wieder auch gesagt von wegen ey, der Junge braucht einfach mal ein Tor und das ist jetzt unabhängig von seinem Tor gegen Dortmund gemeint. Und ich transferiere das Ganze jetzt mal auf die Mannschaft. Die Mannschaft braucht einfach nur diesen Moment gerade mal wieder, dass sie siegt, dass sie ein Tor machen kann, dass sie ein Spiel mit Spiel wieder, wieder auch gestalten kann und alles auch einfach mal gewinnen kann. Hm. Lass uns einmal gewinnen. Und ich sag dir ganz ehrlich, die Jungs, ey, die kennen das Gefühl, getragen zu werden und sich auch selber zu tragen mit ihren Leistungen. Deswegen sage ich auch da,
0: öffnet die Dose da einmal und let's go. Ne? Ja, wieder dieses Selbstvertrauen da wieder auch rausholen. Ne? Ja. Ich habe das ja jetzt äh mir ja auch Trainer, Kreisliga äh, C, dritte Mannschaft. fünf 1 gewonnen, Junge. Gegen Tabellenplatz vier aber, ne? Ernsthaft? Ja, ja, gegen Lessen. Und äh, auch da muss ich sagen, wir hatten ein bisschen Unterstützung von einem höheren Team, also ne, eine Mannschaft von uns hatte spielfrei, dann haben wir natürlich da auch ein bisschen Unterstützung. Ist kein Problem. Die sind ja Vierter, also die haben ja, das äh, ist gar kein Problem. Nur weil ich sagen muss, wir haben eins geführt und ich weiß gar nicht, was so ein geiles Gespräch, wie lange wir nicht mehr eins geführt haben. Ja, selbst gegen Brauwe, da liegst du einzel hinten, machst es eins eins Auch ein geiles Gefühl. Aber das Einzelne zu führen und zwei Minuten später Kommt der Kai und macht einfach so ein geisteskrankes Volleytor tor äh, Richtig technisch gut. Und wir führen 2-0 und haben eine, endlich mal eine gewisse Ruhe. Sorry, ich will nicht über den -Weiden nein Sobald das war ja Einstein großer
1: Wunsch, nur über Doch, den SV zu reden. <lacht> das wollte ich gerade sagen. das ist jetzt nur zur
0: Aufklärung. Ich habe zum Max am Sonntag
1: geschrieben, ganz ehrlich, scheiß auf alles, wir reden am, äh, am Dienstag einfach nur über
0: den SViden. <lacht> so. Nee, mir war es halt einfach sehr wichtig. Deswegen auch nochmal Danke an die ganze Mannschaft, ein paar Leute hören ja zu und ich bin echt mega happy. War wichtige drei Punkte im Abstieg. Kriegskampf und äh, ja. Aber ich weiß, was du meinst auch. Jetzt, mit das letzte ist wieder da. Die, die, die Büchse ist geöffnet. Wir haben danach noch, noch drei Tore geschossen. Äh, spielt ihr am Sonntag? Ja, zu Hause, 11 uh Uhr gegen Blau-Weiß-Urfeld, Punkt gleich. Also ja, dann richtig für die Mannschaft spielen.
1: einladen. Dass sie zum SV Weiden kommt und sich die SV Weiden-Mannschaft anguckt, wie sie ein neues Feuer
0: geschöpft hat und ja. das Oh, Scheiß. Lieber erste FC Köln, kommt vorbei. Seht um 11 Uhr den Anstoß. Ich meine, ihr seid eh Profis. Das heißt, ihr seid früher wach als andere. Könnt oh, äh, an an der, der <lacht> könnte vorher auch machen. Oder kommt direkt zum Platz gelaufen. genau Super. Lasst euch von unserer Fasskontrolle, ich wiederhole, nicht Pass, sondern Fasskontrolle irritieren. Wir sind Kreisliga. <lacht> <lacht> Geil. Ach, herrlich. Ich
1: möchte noch eine Sache kurz einbringen. ja ähm, Aber jetzt mal schon unabhängig von diesem ganzen ähm, Scheiß der letzten Wochen. Einfach nur mal ein Faktor. So wo wir jetzt einfach mal auch schon letzte Woche darüber gesprochen haben, was so für nächstes Jahr auch schon mal ansteht, wo ich halt auch einfach sage, vielleicht ist das auch so der Punkt, warum wir halt einfach auch dieses Jahr eine Mannschaft sind, die nicht über Platz 10 bis 12 halt irgendwie landet. 10 wäre wär schon, glaube ich, viel zu sonnig, sage ich auch mittlerweile. Und da muss man einfach wirklich mal gucken. Ich habe mir mal so ein bisschen die Mannschaften angeguckt, die so ein bisschen in unserer Sphäre sind, äh, alle jetzt über uns ähm, konkret. Weil es da am meisten Sinn macht. Und was fällt dir bei Mannschaften wie Augsburg, Werder Bremen, auch bei den Bauern, bei Mainz auf? Die haben alle einen Stürmer, der Minimum irgendwie zweistellig getroffen hat. Mannschaften wie Werder Bremen. Jetzt mal ganz ehrlich, Werder Bremen und wir, ne? Wir sind ja auf Papier jetzt nicht viel schlechter. Also sind wir schlechter als Werder Bremen auf dem nein, Papier?
0: Nein, 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 nein. Genau ne? der
1: Punkt ist das doch. Und Aber die haben einfach aktuell zum Beispiel Niklas Füllkrug, ja. der 15 Kisten gemacht hat, und dahinter noch Marvin Ducksch mit 8. Ne? Und bei uns. Habe ich auch mal geguckt. Wir haben einfach der beste Torschütze oder die drei besten Torschützen bei uns. Lubicic. Florian Keins, Elias Skiri und äh, Steffen Tigges mit ist fünf der, Toren. Hätte ich nicht gedacht. Ey, das Ding ist, ohne Tiggis auch zu nahe treten zu wollen, ich wäre auch bei ihm nicht ganz auf die fünf Tore gekommen gerade, sage ich dir ehrlich. Ich hab, äh, bin ein bisschen erstaunt. Ja, und dahin, dahinter fängt es auch schon wieder an. Drei Tore Hüsten Basic, drei Tore Lubicic, zwei Tore meiner. Das heißt, ähm, ich sehe alleine jetzt gerade schon elf Tore von potenziellen zentralen Spielern einfach also im Außenmittelfeld. Aber, und da müssen, wir, da müssen wir uns auch wieder bewusst sein, das ist der Weg, mit dem
0: wir dieses Jahr noch die Tore ja. machen werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, das kann ja, wenn es gut läuft, auch eine super Stärke sein, dass wir so breit gefächert sind mit den Torschützen. Aber wenn es nicht gut läuft, merkt man, dann fehlt der Stürmer vorne. Absolut. Ist einfach so.
1: Und ist halt nach natürlich auch gefundenes Fressen, um sich selber dann, äh, ähm, sag ich mal, ein bisschen kaputt zu reden, beziehungsweise auch ein bisschen in Angst zu verfallen bezüglich der alten Gießoll-Zeiten, ne? Weil da muss mhm. man ja auch sagen, es ist, es ist nicht allzu lange her, da haben wir, ähm, um wirklich gegen den Abstieg gekämpft. Ja. Ohne Stürmer und ohne irgendwie eine Spielidee und Klammer ich das Ding jetzt einfach mal aus gegen Dortmund, da waren wir einfach krass chancenlos, aber die Wochen davor, weiß ich nicht, da haben wir zumindest bis zum 16er so ansatzweise Fußball gespielt. Vor drei, vier Jahren sah das noch so aus, weißt du, da haben wir aber angefangen, ab da Mittellinie zu kotzen, weil es einfach scheiße war, was sie gemacht haben. Ja, von so. der, ähm, ja. aber 1. Ja, FC Köln, ähm, schaut euch bitte jetzt mal nach Stürmern um. Wir brauchen da ein, vielleicht auch mal zwei Leute, äh, bevor uns einer wieder kaputt geht und Nix passiert. Wusstest du, dass Tigges früher Linksverteidiger war?
0: Nee. Nee? Linksverteidiger? Ja. Kein Witz. Ähm, Gibt es einen interessanten Artikel im Geistblog zu. Der äh, ist ja, links hat er angefangen, dann war er mal Linksverteidiger und dann wieder Links außen und wird, wurde ja eigentlich beim ersten FC Köln erst so richtig als Mittelstürmer eingesetzt. Dessen war ich mir auch nicht so bewusst. Echt? Ich war Klasse. Genau so. Ich, ich wurde von dem Lars, von dem Spieler von mir, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der ja eigentlich erst am, ja, mit Anfang 20 zum Mittelstürmer oder am, ja, jetzt, wie alt ist er ja?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Ja, aber egal, ist ja. ist ja
0: ungefähr das Alter. Dass er da erst angefangen hat, Mittelstürmer zu spielen. Krass. Vorher war es links außen und zwischendurch auch mal tatsächlich Linksverteidiger. Ein Spätstarter. Aber das habe ich mir auch komisch vorgedacht. Das las ich auch schon komisch. Ein, ein Linksverteidiger mit 1,94.
1: Ja, deswegen, das war auch der Grund, warum ich jetzt äh, so irritiert aber, war.
0: gut. Ich glaube, dem Geistblock jetzt mal, in der Regel sind die da, gut informiert. Ja, 24 ist er. 98er Jahrgang. Ja. Verrückt, 98er Jahrgang. Naja,
1: <lacht> ja, ja die, die Uhr, die dreht sich, ne?
0: Überleg äh. mal, 2003er Jahrgang, wir sind 20. <lacht> <lacht> Egal, ich bin alt. Und du
1: auch. Ja. Schön. Äh, äh, aber wie ihr seht, Freunde, äh, wir haben das Lachen noch nicht verloren. Ähm... Ich mal gespannt. Die nächsten Wochen zwischen uns beiden werden jetzt auch wieder äh, interessant. Da schon mal vielleicht die kleine, ähm, äh naja, nicht Vorwarnung. Wir sind jetzt doch, speziell, doch, 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 ja, doch. Kann immer was Technische gehen. Vorwarnung, ja. ja doch, gehen wir doch mal. Ähm, ich begib mich jetzt mal wieder beruflich auf drei Wochen äh, Abstinenz, äh, auch weg vom Kontinent Richtung Amerika. Dementsprechend werden die nächsten Folgen Übersee sein und ich werde mich von Max, äh, dann bestens informieren lassen. Wobei ich sagen muss, äh, danke auch da ein riesen Danke äh, an den FC Fanclub. Verband äh, USA, den es gibt. Es gibt wirklich, ich muss mal gucken, auf Twitter. Es gibt ja. bei
0: Indianapolis auch einen. Da war der Werner Spinner damals auch zu Besuch. Ach krass. Ja, ernsthaft. Ja? Es war der 500. Fanclub und tatsächlich ein FC-Fanclub aus Indianapolis. Und ich bin Indianapolis-Colts-Fan, äh, für die die das jetzt gerade nicht verstehen. Werner Spinner hat sich richtig gefreut. Boah, 500. Äh. Fliegen wir mal rüber. Ja. Ohne Scheiß. Ey, ich finde ja. mega.
1: Es gibt, äh, es ist krass, es gibt äh, im, im Netz, ich, ich habe es mal bei Twitter dann gesehen, ein bisschen verfolgt, ähm, es gibt wirklich viele Standorte in Amerika, wo es äh, halt FC-Fans gibt. Und ich habe da auch netterweise Informationen bekommen, wo ich an den jeweiligen Orten, wo ich bin, FC gucken kann, dementsprechend. Ach, wie geil ist das denn? Ja, ich habe da, hab da mal ganz nett nachgefragt und äh, auch sehr, sehr kompetente Antworten bekommen, äh, ob es jetzt in einer Bar sein wird, morgens früh um halb zehn bei Pancakes und Speck und Ahornsirup oder äh, ob es bei ESPN morgens sein wird. ESPN Plus hat da scheinbar mittlerweile die Rechte dementsprechend. Geil, korrekt. Ja, überleg dir mal, 2013 waren wir beide das vielleicht mal eine schöne Anekdote ähm, ans Volk da draußen. Ähm, waren wir ja das erste Mal zusammen in Amerika und äh, in New York im, in der Legends Bar am Empire State Building. Kann man nur empfehlen, wenn ihr in, in New York, York seid, Yo. wenn ihr echt mal äh, 36. Straße oder 34. Einen von beiden, müsst ihr mal gucken. Legends Bar, The Football Factory, ähm, richtig geiler Laden, wo ihr ähm, europäischen Fußball gucken könnt, Champions League gucken könnt, allem drum dran. Und der Max und ich, da waren wir in der zweiten Liga damals. Ich erinnere mich, wir haben gegen 1860 München an dem Montagabend gespielt. <lacht> der Typ gespielt.
0: kam extra nur für uns in diese Bar, ne? Ja, Mann, weil weil wir, das ja
1: montags war. Es war montags um Viertel nach zwei war der Anpfiff äh, mittags, genau, bei ja, Viertel richtig, nach acht, genau, wirklich schon ja. zurück. Viertel nach zwei. Und ich erinnere mich noch dran, wie er einfach mit so einem Laptop und so einen schäbigen Stream angemacht hat. Ja. Und ähm, wir wollten ihm Geld geben. Und da hat er nur zu uns gesagt, ne Jungs,
0: Kauft einfach Bier und dann passt das alles für uns. So ein geiler Typ, hätte ich nie vergessen. Ey. Der kam fünf Minuten zu spät, ne? Ja. Also fünfte Minute FC. Lief da. Also in der fünften Minute lief erst das Spiel. Wie der sich entschuldigt hat bei uns. Jo. Ich glaube, wir haben dem klar gemacht, dass wir echte FC-Fans sind. Ja, das ist krass gewesen, wir waren
1: einfach da. Und, äh, wie gesagt, wir sind ja auch vor allem dahin gegangen, so nach dem Motto, ja, nicht, dass der uns irgendwie vergessen hat oder, äh, Stimmt,
0: das war unsere Befürchtung dann irgendwann, richtig?
1: Genau, ne, aber man muss ja sagen, ähm, da waren ja, wir waren ja wie Blutrünstige, da. Ne? Wir wollten es ja auch unbedingt sehen. Ich gucke gerade äh, nach dem Ergebnis. 0-0 war 0 -0. es. Richtig <lacht> also, Da weiß ich auch noch ganz genau. Geil. Das, das 0 -0. war so ein Scheißspiel. 0-0, äh, 41. Minute, Anthony Uja verschossener Elfmeter. <lacht> oh, 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 oh. oh, und Maurice Exlager wurde für Daniel Halfer eingewechselt. Boah, was ein tolle Mann? Noch. <lacht> Geil. Aber wer war schon damals da? Jonas, the gold Hector. Ja, Mann. Ja, ähm, und was ist noch passiert?
0: Alter also hat ich noch ein FC-Fan dahin verirrt. Ja, auch aus Junkersdorf auch noch. Stimmt. Oder war das der nicht sogar, der in derselben Straße gewohnt hat? Ey, Sie Wir haben doch einen kennengelernt, ich wohne nicht mehr in der Eschweiler Straße, deswegen kann ich es jetzt ja sagen. Da habe ich einen kennengelernt, der sagt: Ja, ich komme aus Braunschweig. Ich sage ich auch, aus welcher Straße? Eschweiler, ich sage, es ist das nicht dein Ernst. Doch, 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 doch. Ich er wohne auch das? in der Eschweiler Straße. Der war das? Der war das, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Ist der noch? Keine Ahnung. Beste Grüße auf jeden Fall, wenn du uns Ohne du Scheiß, mega korrekter Typ. Ja, Mann. War super korrekt. Mit Und? dem hast du noch zwei, drei Mal in Köln auch getroffen dann. Aber wie das immer so ist, der alter Kult einen dann ein und dann. Ja. Ach, einfach nur geil. Also, ja, wirklich geil geiles Tag. Marek Story. und
1: Max hat erstmal New York, FC süchtig, noch. Vor allem was geil ist gewesen, wir sind am Abend noch zur NFL. Also wir, wir sind abends noch zu New York Giants gegangen hatten eigentlich dadurch Termindruck, aber wir haben gesagt: Scheiß drauf, scheiß auf alles, erst der FC Köln wird geguckt und dann ist so. du triffst du äh, ein paar tausend Kilometer weiter weg dann noch, noch ein FC-Verrückten. Dementsprechend, Freunde. Der Anekdote geht es dann heute raus. genießt die zwei Wochen Pause, beziehungsweise
0: wir schauen mal, wann wir uns wieder melden. Nächste Woche. Ja, komm erstmal in Amerika an und dann können wir, äh, dann wir werden das kommunizieren über Instagram. Genau. Wenn du an dem Tag eine ruhige Minute hast, dann okay, muss ja dann, ne, gucken wir mal. Gucken ja. wir mal. Lass jetzt mal für nichts hinreißen, ähm, die Motivation für eine kleine Derby-Preview ist aber da, aber wie
1: gesagt, selbstverständlich. Also, dieses Hast Equipment gesagt.
0: nimmst du alles mit. Der, der Typ, der reist mit Equipment los, das ist ja also nicht nur für Podcasts, weiß ich, aber trotzdem, <lacht> das ist ja Wahnsinn.
1: Dementsprechend, Freunde, haltet die Ohren steif, nicht zu so traurig sein. Wir sind Kämpfer und ich sage jetzt einfach mal ganz blöd: Wir schaffen
0: das wohl. ist noch gar nicht so schlimm ist. wie unsere alte Bundeskanzlerin. Okay, in diesem Sinne, <lacht> wir schaffen das. Yes, we can. Was hat immer der Obama gesagt? Doch. Yes, we can. Ja. Yes, we can. Ciao. Ciao. <lacht>